0: Bienvenidos a Había Una Vez Hoy tenemos un cuento ecuatoriano sobre un muchacho que no respetaba Bienvenidos de nuevo a Había Una Vez Espero que lo disfruten. Había una vez Había una vez en lo más profundo de la selva del Ecuador Un sapo diferente a todos los demás sapos del mundo Porque este sapo tenía una peculiaridad si alguien le molestaba o se burlaba de él, se convertía en un tigre y atacaba sin piedad. Algunos ancianos afirmaban haberlo visto cuando eran niños. Así que para la mayoría de los indígenas de los poblados cercanos al Amazonas, el extraño animal era como un ser de leyenda que se ocultaba en la jungla. Eso sí, sabían que existía porque a veces, amparado por la noche... Cantaba a grito pelado desde su escondite. Cortan, cortan, cortan. Como cortan. Era lo que repetía sin cesar. El sapo lo conocían como cortan. Según cuentan los aborígenes, un joven de la tribu Shar, llamado Nantú, quiso salir una noche a cazar. Antes de abandonar el hogar, su esposa le advirtió: Ten mucho cuidado allá afuera y por favor. Si ves el sapo Cartan, no te burles de él. Recuerda que tiene muy mala fama por estos lugares. ¡Bah! ¡Tonterías de viejos! Estoy seguro de que eso de que se convierte en tigre es pura invención. Pero quédate tranquila. Te prometo que si me lo encuentro, no le diré nada y pasaré de largo. Nantú dijo esto al tiempo que mostraba una sonrisa pícara que no gustó demasiado a su mujer. Nantú... Insisto en decirte que no seas irresponsable. El muchacho guiñó un ojo y le propinó un sonoro beso en la mejilla. Confía en mí y ahora me voy que se hace tarde. Estaré de vuelta antes de medianoche. Bajo la luz de la luna, el joven deambuló por la selva tropical apartando la frondosa vegetación con su afilado machete y fijándose bien por si aparecía alguna posible presa. Desgraciadamente no vio más que una serpiente y dos o tres ratones diminutos correteando de un lado para otro. ¡Ah! Aquí no hay bicho que me pueda servir de comida. Vaya manera de perder el tiempo. Pasado un rato, llegó a un claro y se tumbó en el suelo a descansar. Le donían los músculos, pero sobre todo estaba aburrido de dar vueltas y vueltas en aquel bosque sin obtener ningún resultado. Como llegue a casa con las manos vacías, el menú de mañana será fruta para desayunar, fruta para comer y fruta para cenar. Voy a acabar odiando los cocos y las bananas. De repente, dejó de lamentarse porque una idea de lo más divertida pasó por su cabeza. Y me burlo un poquito del dichoso sapo, es eh, yo sí voy a probar a ver qué pasa. Sin ningún tipo de pudor, comenzó a llamar a Cuartán. Estaba convencido de que, aunque el sapo cantaba raro, no tenía poderes de ningún tipo. Y por lo tanto, no había nada de qué temer. ¡Cortan! ¡Cortan! Solo escuchaba el aleteo de una familia de pajaritos, así que siguió dele que dele. ¡Cortan! ¡Cortan! Y como no sucedía nada, se fue envalentonando y su voz se tornó más guasona. ¡Yujú! ¡Sapo! ¡Cortan! ¿Estás por aquí? ¿Es cierto que eres un sapo mágico? Si no lo veo, no lo creo. No seas cobarde. Y da la cara. Nantú no obtenía ninguna respuesta. Pero Cuartán sí estaba allí. Y estaba escuchando. Se encontraba agazapado en la copa de un árbol. Por supuesto, todo lo había escuchado. Y llegó un momento en que se sintió tan molesto, tan enfadado, que su paciencia se agotó. Y sucedió que lo que tenía que suceder. Su cuerpo pequeño como una naranja, empezó a crecer y a crecer descomunalmente y se transformó en un tigre. Nantú, ajeno a todo, siguió llamando al batracio sin dejar de mofarse de él. ¡CORTAN! ¡Sapo tonto! ¡Eres un gallina! ¡Cla, cla, ¡Gallina! ¡Ven aquí! ¡Cla, cla, Cuartán, antes simple sapito y ahora enorme felino, no pudo más y emitiendo un rugido que hizo temblar las nubes, saltó desde lo alto, abrió la fauces lo más que pudo y se tragó de un bocado al insensato cazador, al pobre Nantú. Mientras todo esto sucedía, la esposa de Nantú aguardaba en el hogar, sintiendo que la noche transcurría muy pero muy lenta. Durante horas esperó junto a la puerta el regreso de su esposo, pero al ver que no volvía, se fue poniendo muy y muy nervioso. Es muy raro que Nantún no haya vuelto todavía. ¿Qué le habrá pasado? Él conoce la selva como la palma de su mano. Y es sin duda el más ágil de la tribu. La única explicación posible es que se haya encontrado con el sapo Cuartán. Sin pararse a pensar, salió corriendo de la cabaña. Por suerte, no había llovido. Y pudo seguir el rastro de la huella de los pies que Nantú había dejado tras de sí. Todo fue bien hasta que llegó a un claro en la jungla. En ese lugar, por alguna razón extraña que no alcanzaba a comprender, las huellas se enfumaban por completo, como si a Nantú se lo hubiera tragado la tierra. O oh, un sapo. La muchacha se sintió muy triste y empezó a decir en alto. ¡Oh! ¿Dónde estás, mi amado? ¿Dónde estás? ¿Debo ir hacia el norte o mejor al sur? No sé por dónde buscarte. En ese momento escuchó una especie de resoplido que venía de las alturas. Miró hacia arriba y en una gruesa rama vio un sapo gigantesco. Dormió, panza arriba. Y tan hinchado que parecía a punto de estallar. Uh. Ese fenómeno de la naturaleza debe ser Quartam. Apuesto que se comió a mi esposo y por eso está tan gordo. Efectivamente, era Quartam, que después de devorar a Nantú había vuelto a transformarse en sapo, pero manteniendo unas dimensiones colosales debido al tamaño que tenía Nantú. La chica, en un acto de auténtica valentía, cogió el hacha que llevaba colgada en la cintura y comenzó a talar el tronco. El sapo, que debía estar medio sordo, ni se enteró de la presencia de la muchacha y continuó roncando como si con él no fuera la cosa. ¡Ja! ¡Acabaré contigo! decía la muchacha. Tras mucho esfuerzo, el árbol se vino abajo y Cuartam cayó de espaldas contra el suelo. ¡Pum! El tortazo fue tan impresionante que abrió instintivamente la boca. Y Nantú, el cazador, salió disparado como bala de cañón desde la boca de aquel batracio pero eso no fue todo al quedarse vacío el sapo empezó a desinflarse y desinflarse y desinflarse y en un abrir y cerrar de ojos recuperó su pequeño cuerpo de siempre tras haberse convertido se sintió muy adolorido pero temiendo que tomaran represalias contra él sacó fuerzas de la flaqueza y dando unos brincos desapareció entre el verde follaje Nantú, afortunadamente, seguía vivito y coleando. Su esposa le había salvado por los pelos y no podía dejar de abrazarla. ¡Ay! Si sigo aquí es gracias a ti a tu valor. Estoy avergonzado por mi comportamiento y por no haber cumplido la promesa que te hice cuando salí de casa. ¡Te ruego, te ruego que me perdone. La muchacha se dio cuenta de que Nantú era sincero y se arrepentía de verdad, pero aún así... Levantó el dedo índice y le dijo muy seriamente El respeto a los demás, sean personas o animales, está por encima de todas las cosas Espero que hayas aprendido la lección y jamás vuelvas a burlarte de nadie Yo te lo prometo, yo te lo prometo Y cuentan los viejos de la aldea que Nantú cumplió su palabra Y fue amable con todo el mundo el resto de su vida y que cada vez que salía a cazar y a pescar, repetía en voz alta, Cuartán, Cuartán, disculpa, disculpa, jamás volveré a burlarme de ti. Y desde la espesura, el sapo Cuartán perdonó a Nantú Y como los cuentos nacieron para ser contados, este es otro cuento infantil de había una vez.